0: Rigtig glædelig påske. Kristus er opstanden, for Jesus lever, og han lever i dag, og han lever i dig. Det er et fantastisk budskab, et fantastisk storslået nyhed, som kan bringe glæde ind i hver en sprække af vores verden. Samtidig, når vi læser evangelieberetningen til påskedagen, så står det også klart, at vi hører nogle meget ærlige og sårbare beretninger om folk, der var grebet af frygt, med skælvende hjerter og med rystende knæ, fordi opstandelsen var helt ubegribelig, og fordi det var så stort, at de næsten ikke kunne rumme det. Så det er opstandelses glæde blandet med frygt over, hvad det er, det her betyder. Lad os nu lægge påsken og gudstjenesten i Herrens hænder. Opstandende herre, tak, at du har taget det sorte kors fra graven. Tak, at du har plantet en lilje, hvor det stod, en påskeblomst af håb. Opstandende herre, lad ordet om din opstandelse slå rødder i vores hjerter, så det bliver til trøst, til håb og til liv. I Jesu navn. Amen. Og så må jeg gerne rejse jer og høre læsning fra Markus-Evangeliet kapitel 16. Da sabbatten var forbi, købte Maria, Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælge stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se der stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Påske er en glædesfest. Vi begyndte med jubelråb, også selvom det er corona, fordi der er en jubel, der bryder løs. Når graven bliver åbnet og Jesus lever, og vi har trompet med til at støtte op omkring ålbruset, så musikken rigtig kan løfte glæden og stemningen. Samtidig er det påfaldende, at frygt og skælvende hjerter fylder ekstremt meget i beretningen til påskemorgen. Det første englen siger til kvinderne, da de kommer ind i Jesu grav, det er, Vær ikke forfærdet, det vil sige, vær ikke bange, frygt ikke. Og derefter så hørte kvinderne som de første i verdenshistorien om Jesu opstandelse og den tomme grav, at det umulige var sket. Men kvinderne, de anede ikke, hvad de skulle stille op med det. Så de gik ud og flygtede fra graven, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Så vi hører altså om verdenshistoriens vigtigste begivenhed. En sensation vi stadig fejrer her 2000 år efter. Men de første vidner, den første beretning er omgavet af frygt fra start til slut. For påsken er en beretning om Jesus sejr over døden. Men det er også en beretning om helt hudløs ærlig frygt og skælvende hjerter. Begge dele hører med for midt i jubelråbet og midt i glæden over opstandelsen så vil der fortsat være smerte i livet, der vil stadig være frygt og tvivlende hjerter det kan jo måske synes lidt som en falit erklæring, men for mig så er det også et afgørende vidnesbyrd om beretningens troværdighed der bliver på ingen måde pyntet på historien eller på deres umiddelbare reaktioner for Jesus, han var vidderligt ikke i graven, sådan som de havde regnet med. Og de anede ikke, hvad de skulle stille op med det. Så de blev bange, og de blev rådvile. I dag, der står vi jo på behørig afstand af den tomme grav. Og vi har haft adskillige år til at reflektere over, hvad påskeunderet betyder. Og derfor er chokket blevet ændret til håb og til jubelråb, når vi fejrer gudstjeneste. For graven var tom, fordi Jesus lever. Men den sidrende frygt, som både kvinderne og disciplene de boksede med, den tror jeg på mange måder stadig er aktuel. Både i vores kultur og i vores liv generelt, der spiller frygt en stor rolle. Også selvom vi bekender os til den opstandende Jesus. Det kan være frygten for at fejle. Eller frygten for, at vores nærmeste ikke klarer det godt i livet. Frygten for sygdom. Ja, for frygt det findes i et endeløst antal af afskygninger. Og under den nuværende sundhedskrise, så bliver frygten i købet malet med gule bjælker. Hele tiden, når vi opsøger nyheder. Så da skolerne de åbnede forsigtigt op første gang i februar måned, der var der helt sikkert mange børn og forældre, der glædede sig til de kommende skoledage og til det længe ventede gensyn. Men midt i glæden, der var der også frygt. Jeg hørte for eksempel om en lille dreng, der alvorligt spurgte sine forældre, om han godt kunne sidde der ved siden af sin bedste ven, når hans mor nu havde haft corona tilbage i efteråret. For frygt, det sætter sig i kroppen, og man kan ikke bare beordre det til at forsvinde. Og når vi som kristne Bekender os til en almægtig Gud, så kan der samtidig også være noget næsten naturstridigt eller endda skamfyldt over at leve med frygt. For vi tror jo på en almægtig Gud, der er opstået fra graven og som har givet os løft om, at han vil være med os hver dag, her i livet og i evigheden. Så spørgsmålet kan næsten fyldes som en elefant i den tomme grav. At hvad er der egentlig at være bange for? Alligevel så bliver vi ved med at blive bange, præcis ligesom kvinderne, der kom til graven, var bange fra start til slut. Og mens de tre kvinder de stadig befinder sig i graven, så giver englen dem en særlig besked. Engelen siger, gå hen og sig til Jesu disciple og til Peter, at Jesus går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham som han har sagt jer ja, det. Altså fortal de gode nyheder til Jesu disciple og til Peter. Jeg synes, det er en interessant bemærkning, for Peter var jo også en af disciplene. Alligevel bliver lagt en særlig vægt på, at de skal dele budskabet også med Peter. Senere der siger Jesus, at budskabet skal formidles til alle folkeslag. For hele verden skal høre om Jesu opstandelse. Det er så gode nyheder, at alle fortjener at høre det. Men i første ombæring, så skal beskeden gives med en særlig omsorg og opmærksomhed på Peter. Det vidner for mig om, at når vi skal dele det samme budskab med forskellige mennesker, så skal vi kommunikere det på forskellige måder. Fordi mennesker er forskellige og bærer på forskellige bagage. Men det vidner også om, at Gud han kender hver enkelt af os. Han vidste, at Peter var fuldstændig i kulkælderen. At han ikke bare skulle høre ordene, men at han skulle høre dem mindst tre gange. Og høre dem med en særlig omsorg. For Peter havde lige mistet en af sine bedste venner. Og ikke nok med det. I bitterhed og skam havde han også mistet sit gamle selvbillede. Han vidste ikke længere, hvem han var. Han var jo klippen Peter, som de andre kunne regne med og læne sig op af. Men det hele smuldrede, Og nu ligger hans verden i massive ruiner. Og han aner ikke sit levende råd. Så han er bange. Bange for alting. Bange for at kigge sig selv i øjnene. Og bange for, hvad der nu skal ske. Så i beretningen... I Markus evangeliet om Jesu opstandelse, der hører vi altså om fire personer ved navn. Om Maria, Magdalene, om Salome, om Maria, Jakobs mor og om Peter. Alle fire er i dyb nød og fuldstændig overmandet af frygt. Der er ingen af dem, der er i stand til at give nogen storslåede eller glædesfyldte proklamationer af opstandelsen. Tværtimod, de har alle sammen allermest lyst til at løbe væk og gemme sig. Og derfor bliver lige præcis de mødt med en særlig omsorg og en særlig opmærksomhed. For Jesus er også opstået for dem. Og Jesus ønsker også at leve med dem, også midt i deres frygt og deres angst. Det siges jo 365 gange i Bibelen. At vi ikke skal frygte. Frygt ikke. Det er en gang til hver dag hele året. Alligevel så bliver vi ved med at frygte. Vi kan simpelthen bare ikke lade være. For frygt sætter sig i kroppen. Og man kan ikke bare beordre det til at forsvinde. Så derfor havde både kvinderne og Peter brug for at blive fagnet på en særlig måde. Og det blev de. For Jesu kærlighed og Jesu opstandelse. Den rækker også ind i hver en fiber og hver en afkrog af den frygt, som vi kan sidde med. Så den frygt, som du måske lever med, er hverken ubegrundet eller forkert. Men den er slidsom og hård at leve med. Og derfor skal du vide, at Jesus også er opstået for dig. Midt i din frygt og midt i din tvivl. Og Jesu opstandelse bliver hverken mindre gyldig eller mindre virkelig af, at vi frygter. Tværtimod så bliver den vigtigere, for Jesu opstandelse gælder i alle livets faser, både i vores frygt og i vores frimodighed. Jeg forestiller mig, at kvinderne de også var bange, da de gik ud til graven tidligt om morgenen, men alligevel så gik de. De søgte altså Jesus, mens de var bange. Og mens de var kede af det. Jesus han var ikke i graven. Sådan som de havde regnet med. Og det gjorde dem endnu mere bange. Men Jesus han var ikke bare væk. Han var levende. levende, Og han var opstået fra graven. Og han ville møde dem igen. Præcis som han havde lovet dem. For Jesus holder sit løfte. Og Jesus er brudt ud af mørket. Ud af graven. For at være hos dig. I de følelser og den frygt, som du sidder med. Og derfor ønsker vi hinanden rigtig glædelig påske. Lad os bede sammen.